0: Hola, bienvenidos otra vez a Pensamientos y Diálogos. Vamos a seguir esta semana con la formación espiritual que empezamos hace unas semanas atrás. En la, en la semana pasada me quedé en esta parte acerca de, de, de la totalidad del ser humano. Y, y aunque a lo mejor el tema de la tricotomía y la dicotomía y todo eso puede ser un poco confuso, la razón por la que la, la estoy tratando y hablando es esta. ¿Qué cuestión práctica tiene que ver esto en la formación espiritual? Vamos a ver, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Este versículo empieza diciendo, estén siempre gozosos. Tú y yo, al leer este versículo, lo leemos y no sabemos qué hacer con él, porque, ¿cómo que estén siempre gozosos? Hoy no me siento contenta. O sea, es un mandamiento, pero es un mandamiento medio extraño. Entonces, como no lo entendemos, porque ha habido esta separación de la realidad de qué es el hombre y cómo es el proceso de formación espiritual, lo ponemos a un lado y lo, y lo decimos así como que, ¡ay, Pablo nos está animando! O sea, ¡ay, qué padre! Gracias, Pablo. Pero digo, en realidad, hoy no me siento contenta. Entonces... Uh, uh, luego decimos bueno oren sin cesar esto bueno aunque no lo sientan lo puedo hacer entonces se vuelve algo que ok lo vamos a poner en práctica pero sin cesar como que sin cesar no entiendo o sea algún, en algún momento tengo que parar de orar para poder comer pero den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús ah ok esto sí lo puedo hacer den gracias en todo porque ok puedo ok déjenme les digo ¿Cómo fue que Dios me empezó a enseñar la conexión entre estas cosas en una manera práctica en mi vida? Hubo un tiempo en mi vida en donde estaba pasando por un momento muy difícil. Uh, había, estábamos pastoreando y nos habían presionado gente que amábamos. Como es la experiencia de muchos pastores, uh, también estás, desde, tenía yo a mis hijas chiquitas. Estaba, uh, es la vida, ¿no? Es, estás pasando por cosas difíciles. La vida no está funcionando como tú crees que debe funcionar. Y, y, y yo me volteo con Dios y, y, y... Señor... Y Él me dice, «Da gracias». Y digo, «Señor, pero no tengo nada por qué darte gracias ahorita». Obviamente, en ese momento, yo estaba siendo honesta con Dios en el lugar en donde yo estaba. Si me pongo a pensar teológicamente, sé que, que siempre hay por qué darle gracias a Dios, porque Él me salvó, porque tengo un esposo que me ama. Pero en ese momento, mis emociones, uh, mi situación, me, me impedía ver estas verdades que yo ya sabía. Y sin embargo, en este momento Dios me dice, da gracias, y le dije, ¿De, ¿de qué? Y me dice, de lo que te acuerdes y de lo que puedas, dame gracias. Y en ese momento, por obediencia, empecé a reflexionar en las verdades teológicas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me salvaste. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por mi esposo. Gracias, Señor, porque me diste un, un, un esposo increíble. Gracias, Señor, porque dices que nunca me vas a dejar. Gracias. Y empecé simplemente recordando lo que sabía que era verdad, aunque no lo podía sentir. Y al empezar a obedecer y a poner este dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús, empezó a cambiar dentro de mí mis emociones. Empezó dentro de mí a cambiar este proceso en donde las circunstancias uh, que estaban afectando mi estado emocional empezaron a, a cambiar, en donde empecé a a disfrutar de la paz de Dios y del gozo de Dios en, aún en medio de circunstancias difíciles. No fui en ese momento a, a un psicólogo, a, estoy pasando, a, a, a un doctor, fui a Dios a que me a ayudara a entender y él empezó a darme a, estas enseñanzas de lo que vamos a llamar la, las disciplinas de, en, en el espíritu que fueron transformando lo que hemos conocido como el alma. ¿Por qué? Porque una disciplina que hice, lo, lo hice físicamente, abrí mi boca, me paré, caminé, abrí mi boca, usé mi mente y mi cerebro para recordar qué era lo que Dios había dicho en su palabra, para tratar de recordar cualquier cosa que podía empezar para dar gracias. Era lo que dice Pablo, que traigan su cuerpo, presenten su cuerpo. Yo presenté mi cuerpo, presenté mi mente, presenté, presenté mi, 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 mi boca, presenté uh, uh, to, todo mi ser, presenté la totalidad de mi ser en obediencia a dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo. Y esto empezó a cambiar. ¿Cómo yo entendía estar siempre gozosos? ¿Por qué puedo estar siempre gozosos? Porque dentro de toda circunstancia yo puedo dar gracias. Yo puedo tomar una acción que de mi boca, de mi mente, de, de mi obediencia, de mi voluntad. Eso es lo que llamamos la voluntad, de traer mi voluntad, mi volición delante de Dios para hacer un acto de obediencia, de dar gracias que empieza a transformar mis emociones, lo que, lo que muchas veces se, se relega simplemente al alma. Al alma la consideramos como el corazón, la mente y la voluntad. Pero en la Biblia no se separan estas cosas. En la Biblia la totalidad de tu ser participa en todo este proceso de formación espiritual. Otra, otra instancia en la que Dios empezó a hablar en mi vida acerca de esto, en otra ocasión, ya no era el gozo, sino era la paz. Uh, yo le pregunté al Señor, Señor, Tú nos prometes la paz que pasa entendimiento. Y sin embargo, yo no tengo paz. ¿Dónde están tus promesas de paz para mi vida? Y Él habló muy claro a mí en ese momento y me dijo, carlet Tú estás queriendo vivir el cristianismo a Tu manera y no a la mía. E inmediatamente me llevó al versículo en donde, en donde Él dice, diariamente toma tu cruz y sígueme. Y empezó a instruirme en, en, en la forma práctica en tomar mi cruz. Empecé a leer libros en donde, en donde este autor en especial habla acerca de este principio del de tomar la cruz como, como la vida del cristiano que está involucrado en este proceso de, de amar sacrifici sacrificialmente a, al prójimo como un proceso de transformación. Todas estas cosas nosotros las separamos como algunas, bueno, es que amar es, eh, que es, una, es, un, es algo que tengo que hacer, es algo que tengo que sentir, es algo que, ¿qué es? Bueno, es que implica todo tu ser. Conforme tú vas entendiendo que los mandamientos que Dios nos da son para nuestro beneficio, empiezas a entender que Dios no es un Dios que te da un mandamiento arbitrariamente porque es un Dios autoritario que te dice, bueno, tienes que amar y se acabó, sino que Él nos enseña que nosotros la amamos a Él porque Él nos amó primero. Y de igual forma como Él nos amó, nosotros aprendemos a amar conforme recibimos su amor. Entonces no es un Dios que nos da esos mandamientos de estar siempre gozosos o de que nos promete una paz que va a guardar nuestros corazones como si fuera algo místico y, 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 y espiritual, a, a de alguna manera mística, esta paz de Dios va a guardar tu corazón. No, de hecho dice... Para aquellos cuyos pensamientos estén continuamente en mí, la paz de Dios guardará sus corazones. Estoy parafraseando este versículo en este momento porque no lo tengo delante de mí, pero eso es lo que está hablando en la Biblia que dice, Cuando tú mantienes tus pensamientos continuamente hacia Dios, la paz de Dios va a guardar tu corazón. ¿Por qué? ...porque esto tiene que ver también... ...con otro aspecto que hemos separado... ...que es la sana doctrina de la teología... ay ah, esto es para, para aquellos... ...que se van al instituto bíblico... ...y no tiene nada que ver con la realidad práctica... ...pero no es así... ...la Biblia habla de la sana doctrina... ...porque la sana doctrina... ...habla de la realidad de quién es Dios... ...de, de, de, qué, de, de quiénes somos nosotros... ...y de cómo espera Dios que vivamos nuestra vida... ...la sana doctrina a nosotros contemplar la magnitud de, de la inteligencia de quién es Dios, todo esto guarda nuestra mente en la paz de Dios, porque empezamos a entender que, que toda esta sana doctrina tiene que ver con, por ejemplo, que el primer capítulo de la Biblia que yo tuve que aprender de niña, el Salmo 123, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando yo empiezo a meditar en lo que la Biblia dice acerca de quién, Él es mi pastor, nada me faltará. Él promete guiar mi alma, Él promete consolar mi alma por sendas de justicia, por amor a su nombre. Él dice, en lugares delicados me pastoreará. O sea, hay, hay una ternura del pastor que me va a llevar a estos pastos en donde Él confortará mi alma, en donde Él va a alimentar mi alma. Él va a alimentarme a mí como persona para que, para que yo pueda entonces crecer. Y dice después de esto, que aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado infundirán aliento. O sea... El aspecto de, de, de la verdad de Dios, de, de, de la vara y el callado, es, es aquel aquella aspecto que el pastor usaba con, con las ovejas cuando había una oveja descarriada y el pastor se la jalaba. También era un aspecto del pastor en donde si venía algún, algún lobo que quería venir a matar a, a la oveja, el pastor tenía una vara que, que podía utilizar para defender a las ovejas. En la Biblia, cuando entendemos estas cosas, la, habla la, la Biblia de que Jesús es el buen pastor que guarda a las ovejas de aquellos lobos que quieran entrar a, a, a por una puerta no autorizada a tratar a venir a distorsionar la verdad de la sana doctrina. Todas estas cosas están interrelacionadas y no las podemos separar. Quiero tomar aquí una pausa y decir, yo no estoy... Yo no tengo pleito con la psicología como tal si la entendemos de cierta forma. Yo no estoy diciendo que si, si estás pasando por un momento difícil y necesitas ir con un psicólogo uh, a cristiano, voy a aclarar aquí, cristiano. Yo no, yo no veo eso como algo problemático y te lo voy a explicar. ¿Por qué? Uh, también no veo nada de que, de que puedas diferenciar entre que a lo mejor hay un pastor que no tiene un entrenamiento y puede orar por ti, pero a lo mejor necesitas alguien que sí ha tenido un mayor entrenamiento que te pueda ayudar a, a procesar cosas, a hablar con ciertas cosas. Pero quiero explicarte el por qué. En realidad, esas cosas no están separadas. Simplemente, más bien en la vida práctica, en la vida de la iglesia, muchas veces las separamos porque no tenemos un entrenamiento, porque no hemos entendido estas cosas. Y está bien, Dios las usa y Dios obra y Dios nos ayuda. Pero, pero. ¿Por qué la psicología? Ok, hay aspectos en la Biblia. Hay un versículo, por ejemplo, en Romanos 1, lo voy a buscar para dártelo tal y como está. Pero en Romanos 1, Dios nos habla acerca de, de este proceso tan claro. A mí me encanta este, este capítulo de la Biblia, Romanos 1 y 2, porque Él nos da este entendimiento en donde dice... Pues la ira de Dios se manifiesta, manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que, dio, lo, que, lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Aquí está hablando no de cristianos, está hablando de la humanidad. Él, la Biblia dice que Dios se ha hecho evidente para el hombre. Porque lo invisible de él, su eterno poder y deidad, la divinidad misma de Dios y el poder de Dios, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas de modo que no tienen excusa. Los hebreos entendían que dentro de la creación misma Dios había entretejido la sabiduría. La sabiduría en Proverbios 8. Dice, yo estuve presente cuando Dios creó el universo. Y ellos hablan de, de esta, este entretejimiento de la sabiduría divina que está en la creación misma. Entonces, aún una persona que no conoce a Dios porque tiene una mente, porque es un ser creado a la imagen y semejanza de Dios puede tener un entendimiento a través de la naturaleza de que existe algo más allá que la naturaleza, de que hay un Dios, hay un Creador. Ahora, la naturaleza propia no nos puede dar el mensaje de salvación que la Biblia nos dice es revelado a través de Jesús, a través de su palabra. En hebreos dice... La revelación de Dios a través de la palabra que ha sido dada de los profetas y los apóstoles y por último, a través de su Hijo Jesús, es la revelación perfecta del Dios eterno. Pero este mismo Dios, el creador del universo, ha entretejido en la naturaleza misma esta realidad de la sabiduría divina que aún personas que no conocen a Dios... Puedan descubrir esta realidad Por eso tú puedes ver verdades cristianas dentro de otras filosofías y dentro de otras religiones Porque toda la realidad sale de Dios, no hay otra realidad no puede haber otra realidad que alguien inventó. Toda la realidad sale de Dios. Por lo tanto, aquel, aquella persona pensante y aquella persona que observa puede concluir de sus pensamientos y sus observaciones la realidad que Dios creó. Aristóteles, el primer filósofo, llegó a la conclusión de que había un Dios, a él le llamaba el the unmoved mover, aquel que no, a, aquella sustancia inmovible, a que mueve todo lo demás. Para él, esa era, era su definición de Dios, porque él sabía que tenía que haber un principio final, una causa inicial de toda la realidad. Entonces, esto es una. Este simplemente lo podemos ver como una reflexión de alguien que observando la naturaleza. pudo concluir que había algo más allá de todas las causas materiales que existían en la naturaleza. Entonces, todo esto, como cristianos, nosotros. Podemos entender que hay dentro de la creación una, un entendimiento de que toda persona es creada a la imagen y semejanza de Dios. Pero que es el pecado el que ha distorsionado, por dice la Biblia, ¿verdad? Que hemos sido destituidos de la gloria de Dios porque todos hemos pecado. Entonces, este pecado ha distorsionado la imagen de Dios en nosotros. Y ha distorsionado la imagen de Dios, nuestra capacidad de, de ver y conocer y entender a Dios. Este es lo que llamamos cuando una persona está muerto en su pecado y Dios le hace nacer de nuevo. Esta muerte en su pecado, obviamente, la persona que está muerto en su pecado está viviendo va a la tienda y compras el mandado y va y lleva a sus hijos a la escuela y va y estudia y aporta cosas muy buenas a veces a la sociedad. Hay gente que aporta que no son cristianos y, y aportan grandes cosas a la sociedad. Hay gente que, que, que no aporta grandes cosas a la sociedad y de hecho aportan destrucción a la sociedad. ¿Por qué? Porque a una parte de Dios, el ser humano sigue siendo creado a la imagen de Dios con la capacidad de razonar, de pensar que son cualidades del alma o el espíritu del hombre, de la mujer. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del nuevo nacimiento, quiere decir que el pecado que ha distorsionado, que ha causado una muerte, esta muerte es, es que tú y yo estamos muertos a Dios. Cuando Dios viene y nos salva y nos da, nos hace nacer de nuevo. Él hace que nuestro espíritu se voltee hacia Dios. Este espíritu que, que en, en el pecado y en la muerte espiritual se ha volteado hacia el pecado y a sí mismo, ahora se voltea hacia Dios y ahora está vivo tu espíritu y atento. Al Espíritu Santo, y la Biblia dice que también Dios mismo, su Espíritu, viene a ser morada en nosotros. Entonces, el proceso de formación espiritual habla de esta totalidad. Perdón, de repente me voy en, en ciertas tangentes, regreso a lo de la psicología. ¿Por qué entonces no estoy, yo no tengo pleito con la psicología en sí? Porque la psicología es una ciencia que sale de la observación humana. Es una ciencia que, que los, los psicólogos están tratando de observar causas y efectos, fenómenos en la persona para tratar de entender esta, esta situación inmaterial del hombre. Se han dado cuenta de que hay una mente, de que hay, una, hay un alma uh, que, que es afectada por, por, por cosas que, que le pasan a la persona y han tratado de explicar ¿Qué, ¿Qué es este proceso de, de trauma? ¿Qué es este proceso? Porque están haciendo observaciones de causa y efecto, que es un proceso científico de observación. Y en sí la psicología yo no la veo como algo necesariamente inherentemente mala. El problema que yo tengo es una psicología anatema a Dios, o sea, una psicología que no considera a Dios y no considera la, la, la realidad bíblica de cómo es que Dios describe a la persona, cómo es aquello que Dios habla de la, de la antropología, bíblica cuando una persona no toma estas cosas en consideración, puede tener soluciones que ayudan temporalmente a una persona a salir de algún problema emocional, pero en realidad no es lo que estamos hablando tú y yo cuando hablamos de la formación espiritual, porque lo que nosotros queremos es primero llevar a la persona al rendimiento a Dios en donde Dios a, hace la obra de, de salvación en la vida de, de la persona. Estoy hablando aquí de cosas, dos cosas teológicas que pasan en el momento del nuevo nacimiento. La conversión es la parte que le pertenece al hombre. La salvación es la parte que le pertenece a Dios. ¿Qué quiere decir esto? La, la salvación es obra de Dios de, de principio a fin. Un hombre muerto en pecado no se puede resucitar a sí mismo. Un hombre que está muerto en pecado necesita que alguien le dé vida. Necesita que el Espíritu Santo venga y vivifique su hombre que está muerto, su hombre interior que está muerto. Esa es la salvación. La conversión tiene que ver con la parte del hombre que rinde su vida a Dios, que reconoce que hay un Dios, que Jesús es quien, él dijo ser el salvador del mundo, que si nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Él, que si nos arrepentimos de nuestro pecado, Él nos va a salvar. Esa es la conversión, pero dentro de la conversión hay este proceso, la parte que nos toca a nosotros es la parte de la conversión, la parte que es de Dios es la salvación y es, esa es obra de Dios. Tú no te puedes salvar a ti mismo. Nuestro proceso como ministros del Evangelio, como padres espirituales, como discipuladores, es el proceso de la conversión, de llevar al ser humano a continuamente ser convertido, transformado, renovado por el proceso de cambiar como pensamos, que es el proceso de arrepentimiento, de decir, tienes razón, Señor, tu verdad es la verdad. Entonces, yo puedo considerar que, que, que si yo me arrepiento, que si yo me estoy quejando como cristiano y no estoy obedeciendo el mandamiento de Dios de dar gracias a Dios en todo, que va a haber aspectos de mi vida que no van a funcionar como deben porque no, no estoy entendiendo, entonces puedo estar quejándome. Y puedo ir el domingo y alabo al Señor, tengo un encuentro espiritual, siento la presencia de Dios, lloro, me arrepiento, pero regreso el lunes y me empiezo a quejar de mi trabajo y me empiezo a quejar de todas esas cosas. Y luego empezamos a experimentar y a sentir el resultado de este pecado que es estarnos quejando. Se nos hace muy, muy difícil estas cosas porque cuando hablamos de esto, dice, ¡ay, no seas religiosa! O sea, no es, digo, tampoco es para tanto. No te estoy hablando del pecado en, en ese sentido. La Biblia dice, hay pecados que llevan a la muerte y pecados que no. El pecado que lleva a la muerte es el rechazo de la convicción del Espíritu Santo en tu corazón. Mm. Aquellos que rehúsan rendir su vida a Dios a pesar de que la Biblia dice que el Espíritu Santo ha sido enviado al mundo para traer redargumento del pecado, pero el mundo se rechaza al, al Espíritu Santo que ha sido enviado al mundo, este es el pecado que lleva a la muerte. Porque si tú rechazas la convicción del Espíritu Santo en tu vida, ya no hay otra convicción, ya no hay otra cosa que puedas hacer para llegar a la salvación. Ese es el pecado que llega a la muerte. Entonces, cuando una vez que tú has reconocido a Jesús como tu Señor y tu Salvador y, has, y Dios te ha dado ese nuevo nacimiento, ahora, ¿cómo creces en ese, en ese proceso de ser transformado a la imagen de Cristo? Bueno... Es este mismo proceso. Entonces, sí, yo llamo pecado cuando nos estamos quejando, cuando estamos haciendo las cosas que Dios nos dice que no hagamos y no estamos haciendo las cosas que Dios dice que sí hagamos. Todas estas, estas partes son cosas que tenemos que ir siendo transformados, renovando nuestra mente para decir, Señor, tienes razón. Si en vez de estar quejándome, empiezo a dar gracias a Dios en todo, empieza a cambiar mi experiencia emocional y empiezo a crecer en mi madurez espiritual y a conformarme a la imagen de Cristo. Esto es un fenómeno que se puede aún observar fuera del cristianismo. Puedes verlo, si tú lo, lo pones, te, te pones a buscar en Google, te vas a dar cuenta de que aún los psicólogos, los psiquiatras, los, uh, los gurús espirituales te hablan acerca de la gratitud como una práctica que te ayuda en tu salud mental. Pero como nosotros como cristianos hemos dividido estas cosas y queremos no ser tan religiosos y queremos, queremos ser muy espirituales, uh, no hemos entendido que todo lo que Dios nos da en su palabra es para nuestro bien. Cuando Dios te dice dar gracias en todo, y tú lo empiezas a poner en práctica, trayendo tu cuerpo como un sacrificio vivo delante de Dios, abriendo tu boca, usando tu mente y declarando, gracias, Señor, porque aunque no lo siento ahora, sé que tú eres fiel, tú prometes no dejarme. Empiezas a participar en este proceso de formación espiritual en donde tu alma se beneficia y empiezas a entender esta, esta parte de, de cuando Dios dice, regocíjate en todo. Ah, hay un gozo que mantiene al cristiano aún en situaciones difíciles, porque hemos puesto en práctica la verdad de lo que Dios nos enseña. Yo lo he experimentado en mi propia vida. Cuando yo llegué al Instituto Bíblico en Cristo para Naciones a, a los 18 años, esa, un, esa fue mi oración. Señor, yo ya estoy cansada, yo llevo tantos años viviendo dentro del mundo cristiano y yo ya no sé si eres real o no eres real porque yo, yo veo tantas cosas dentro del cristianismo que no entiendo. Pero si eres real, ayúdame, por favor. Y por lo menos, por favor, dame paz. Da paz a mi alma. No tengo paz en mi alma. No te pido ni siquiera por gozo, porque no, 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 no llego a creer que, que pueda yo vivir en este gozo. Pero tal vez paz. Eso es por, lo, por lo menos dame paz, tranquilidad. Y el Señor ha sido fiel para llevarme a través de este proceso en donde el Espíritu Santo ha disipulado mi espíritu, mi alma, mi mente, mi corazón para entender estas verdades, en donde he aprendido a habitar en la paz de Dios y en el gozo de Dios, una paz que pasa a entendimiento. Voy a terminar con esto. Dios es fiel, su palabra es verdad, y todo lo que Él nos habla nos impacta en la totalidad de nuestro ser. No hay una dimensión espiritual, mística, aparte de la totalidad de la transformación que Dios quiere hacer en ti, en tu, en, en tu ser, alma y cuerpo, o espíritu y cuerpo. Esta totalidad de tu ser, Dios quiere transformar. Dios quiere continuamente hacer esta transformación, fortaleciendo tu alma, fortaleciendo tu cuerpo, conforme vas caminando con Dios. Espero poder dar una tercera o cuarta parte, de, dependiendo de cómo la consideremos, en donde empezamos a hablar más propiamente de las disciplinas espirituales y también un poco acerca de este proceso de la sanidad en el cuerpo del cristiano y qué tiene que ver eso con la formación espiritual. Te bendigo en el nombre de Jesús. Espero que la teología y la filosofía cristiana de la cual hablé hoy no te confundan Simplemente, lo más importante que quiero que sepas es que Dios quiere que tu alma prospere así como has prosperado en esta realidad de que tu salvación está segura por lo que Jesús hizo por ti en la cruz. De igual manera, Dios quiere que tú seas prosperado en tu hombre interior y aún en tu cuerpo físico. Y Dios tiene propósitos buenos para ti. Él te ama y Él desea que tú le conozcas y que vayas conociendo y creciendo y desarrollando este entendimiento en tu vida para que vayas teniendo este gozo y esta paz que pasan entendimientos que sostienen tu alma. así Gracias, Señor, gracias, Señor, porque tú nos llevas a toda verdad. Tú eres el que nos guía, tú eres el que nos sostiene. Yo te pido que tú continúes enseñándonos y hablándonos para que podamos siguiendo ser transformados a la imagen de Cristo en la totalidad de nuestro ser. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.